0: que dormir en la calle sirve para no tener vecino ni arriba ni abajo ni a izquierda ni a derecha ni portero ni ascensor comete 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 la vida comete comete cometela comete comete la vida comete comete cometela comete 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 la vida comete comete cometela comete 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 la vida comete comete la. es la hora todo está preparado. Pasa Radio pasar, Topo al... 101.8 FM. Pasar, Presenta para parar, para Con la casa en la mochila. Con la casa en la mochila. Con la casa en la mochila.
1: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila Emitimos en el 101.8 de la frecuencia módula de Zaragoza Gracias siempre por estar ahí Y como cada programa, os recordamos por dónde nos podéis escuchar En directo por streaming, a través de nuestra web Lo repetimos los martes de 11 a 12 horas Y la madrugada de los miércoles de 5 y media a 6 y media también lo podéis escuchar cuando podáis, mejor os venga y os apetezca, en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en IVOS, en las cuentas con la Casa en la Mochila y la de Radio Topo por Facebook y en Twitter, arroba Casa en la Mochila y arroba Radio Topo. Son las 6 y 2 minutos de la tarde, hoy domingo 26 de marzo, esta madrugada nos han adelantado la hora, recordarles por si hay algún o alguna despistada o despistado que la cambien, aunque ahora los teléfonos etcétera ya lo, la cambian automáticamente, pero recordamos no todo el mundo está conectado a las nuevas tecnologías. Les recuerdo también hoy es el día mundial del clima, existen una diversidad de amenazas naturales y no tan naturales que están vinculadas con la variación del clima. Por lo que los gobiernos deberían tomar medidas para la prevención, que no ponen todo lo que están en sus recu- con sus recursos y manos para evitar algunas de esas amenazas. El programa de hoy va sobre las bibliotecas como espacios educativos e integradores e influyentes sociales. Para hablar de todo ello tenemos una invitada con más de 20 años de experiencia en el trabajo de bibliotecaria. Estará con nosotras y nosotros Eva Cester. Esto todo lo acompañamos, como siempre, con un poquito de música y será nuestro programa 406, con la casa en la mochila. ¡Comenzamos!
0: Me diste un par de canciones y un libro de tu ciudad Me diste tres vueltas bailando y yo flotando sin pensar me diste una nueva corriente la ruta directa hacia el mar llegaste con vientos del este a este sur de lento hablar cambiaste mareas y corrientes Si es que de Corriendo caminos hasta volverte
2: en Hola, Rosalía, es un gusto para mí estar en el programa eh, con la casa en la mochila. Y también saludar a mis compañeros, como siempre, cada domingo, Javier y Peña, en esta tarde de primavera. Tenemos eh, un tema muy lindo. Me parece que hablar de un tema eh, como el que vamos a abordar el día de hoy es algo a hoc, el mundo mágico de los libros dentro de unos espacios que, que consideramos que son de integración, de inclusión y, por supuesto, sobre todo de educación, como lo son las bibliotecas. Y para ello tenemos una invitada especial que es experta en el tema porque ha trabajado durante mucho tiempo en estos espacios y me voy a permitir algo que ella nos ha enviado a manera de presentación del trabajo que ella ha realizado y que me parece además eh, particularmente eh, especial también y refleja mucho de lo que eh, es eh, Eva Sester. Ella dice, soy oficial de jardinería y técnico superior en diseño y producción editorial. Comencé en el mundo del jardín del que nunca me he desconectado. Atraída por los jardines históricos y el genius loci, como definirían los romanos al espíritu del hogar comprobando que los espacios naturales proporcionan al alma cierto sosiego y tranquilidad tan necesarios para una vida feliz. Sigo explorando los vínculos que esta contemplación en la naturaleza presenta con la filosofía y la poesía. Los filósofos pensaban paseando. De las hojas al aire libre, el viento me llevó a otras hojas en un espacio cerrado, que en cierta forma sigue siendo un jardín puesto que produce una felicidad similar, la biblioteca pública. Ahí he permanecido durante casi veinte años, interactuando con otros entes vivos y abonando con lectura su crecimiento desde bebés hasta adultos casi centenarios. No juzgues tu día por cuánta cosecha lograste recoger, sino por cuánta semilla lograste sembrar. He intentado esparcir muchas semillas, dice ella, He trabajado en muchas bibliotecas públicas, en la bella biblioteca del eh, matadero Ricardo Magdalena, también cerca del albergue donde comencé mis pasos, en la biblioteca María Moliner, y pasé mi última temporada en un barrio que conquistó mi corazón por su gente, Oliver, en la biblioteca cuyo nombre me emociona, Vientos del Pueblo. Otro golpe de viento, esta vez un poco más fuerte, me ha devuelto de nuevo al aire libre donde estoy empezando a descubrir otro mundo fascinante, el de la agricultura ecológica. Bienvenida, Eva. Es un gusto tenerte en esta cabina, en este programa. ¿Cómo estás? Hola, Rosalía. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Bueno,
3: Rosalía y compañía, eh, después de esta, esta bella voz escuchando el texto que, que compuse, eh, bueno me quedo maravillada porque te das cuenta que un texto, y ya lo vinculo, vinculo un poco con el tema de la lectura, un texto leído por diferentes voces, cómo cambia, cómo florece también.
2: <risa> claro, y es que eh, justo es, es fácil Leer algo cuando está escrito de esa manera tan honesta, principalmente, me, sí. me parece. Y eh, con el sentir de una persona que en frases cortas, en párrafos pequeños, nos da una idea de quién es y por dónde ha caminado. Eva, 20 años se dice fácil, pero no lo es. Es mucho tiempo. ¿Qué significa para ti haber estado en esos espacios que entrañan tanta información al acceso de todos?
3: Bueno, la verdad es que el tiempo pasa muy, muy deprisa. Parece que, que fue ayer cuando me veía como una pipiola entrando en, en la primera biblioteca en la que trabajé, en la que todo te quedaba muy grande. Veías un espacio con muchísimos documentos y, en fin, eh, estabas como un poco perdida en esa selva hasta que poco a poco la experiencia y el día a día pues te hace organizar el espacio, ir conociendo todas las especies, como, como en el mundo de la jardinería, te vas moviendo entre los libros, conociéndolos, evidentemente. Entonces, en fin, eh, yo entré allí pensando que el trato con el usuario iba a ser un poco, digamos, hermético, como me, me pides, yo te doy, pero con los años he ido viendo que... Que básicamente desarrollas una psicología bastante potente, porque me di cuenta que la gente no venía solo a buscar un libro, sino que venía con una necesidad de hablar y de compartir experiencias que me sorprendió muchísimo, muchísimo. Entonces, pues eso, con el tiempo vas cogiendo cierto rodaje y lo que me ha sorprendido sobre todo estos años ha sido la el intercambio humano que ha habido. Más que el tema de, de, de tratar con libros, para mí eh, me, llevo, me llevo en el corazón pues, ese, ese trato con las personas de todas las edades, porque tratas desde niños muy chiquitines, hay una sección que se llama bebeteca que es fundamental en, en las bibliotecas para empezar a atraer al público desde muy, muy tierna edad, hasta gente muy, muy mayor que había vivido había habido experiencias muy duras y esto fue una de las cosas que más me chocó cuando entré en mi primera biblioteca en Manuel Alvar, allí en el Parque de Delicias, eh, pues gente muy mayor que había vivido la guerra civil, la tenía muy fresca y venían en busca de libros que se estaban editando recientemente de Julián Casanova, que es un autor que supongo conocerán. Eh, pues eso, empezó, editó un libro muy importante en el que había unos listados de gente desaparecida en muchos pueblos. Dio voz a los que no tenían voz y a la biblioteca venía gente buscando esa voz y la encontraban allí. Entonces, ver a personas mayores que se emocionaban cuando te pedían el libro o cuando te lo devolvían y te decían, he encontrado allí a, a, un, a un familiar que perdí que no sabíamos dónde estaba. En fin, fue
2: fue muy duro,
3: pero fue un aprendizaje muy bonito también.
2: Eva, tantas voces, tantas experiencias, tantas expresiones, tanto silencio también. Pero para ir calentando motores, porque allá vamos a llegar y queremos hacerlo, quiero que nos expliques, por favor, qué implica el trabajo de un bibliotecario. Y me me comentabas eh, previo al inicio de esta entrevista que... Eh, eh, Tu formación es más como auxiliar bibliotecario, sin embargo, bueno, ¿nos puedes eh, eh, referir en general eh, cuál es el trabajo del bibliotecario y del auxiliar de biblioteca?
3: Claro, claro, a mí habéis subido de categoría, yo encantada, pero (risa) a ver, como auxiliar estoy muy contenta también, quiero decir. A ver, mira, básicamente el trabajo de bibliotecario, digamos que en la escala del trabajo en bibliotecas es la persona, no la que está en la la cúpula de la pirámide, pero bueno, está en la parte de arriba y es la que gestiona la compra de documentos, la que hace más un trabajo de despacho a puerta cerrada, ¿vale? pues se encarga de presupuestos, de hacer pedidos, de montar las actividades, de gestionar al personal en la biblioteca. Entonces, eh, después de la figura del bibliotecario, tendría que haber otra figura que ahora no existe, que es la, ten, la tendrían que, que poner, porque ya el personal está muy preparado para, para acceder a, a la plaza de técnico, técnico auxiliar. ¿vale? El técnico digamos que hace unas labores pues, de realización de carteles, de apoyo a actividades también, eh, pero bueno, como esa escala no está, pues estaba en la escala de auxiliar en la que digamos que estábamos en primera línea de frente porque ayudamos al bibliotecario a llevar a cabo las actividades, le asesoramos en la compra de libros también a través de, de una cosita que se llama hacer una desiderata, que es una palabra que os sonará un poco extraña, pero bueno, es, eh, se puede entender desiderata, de deseo, pues lo que nos piden muchas veces los, los usuarios de biblioteca, libros, oye me gustaría un libro de, de esto o este último que han sacado, pues tú les ibas apuntando y todo esa, todas esas listas las pasabas a la bibliotecaria y con un poquito de suerte y voluntad pues le compraban esos, esos libros. Bueno, el funcionamiento era estupendo porque, por ejemplo, tú ponías tu dirección, esto os lo digo también a título informativo, eh, si el libro lo lo compran en la biblioteca, dejas eh, tus datos y en cuanto nos llega y lo preparamos y está listo para salir a la calle, pum, os llamamos y podéis pasar a por él. El servicio, la verdad, que es muy
2: bueno. Toda eh, este... eh... Extenso Trabajo que existe. Recuerdo alguna vez haber, (risa) por eh, circunstancias de mi formación, eh, eh, haberme involucrado en algo que es similar en el sentido de clasificación de títulos y documentos que justamente era el de archivista y organización de documentos que me llevó a curiosear un poco eh, eh, irreverentemente en su mundo y me parecía una especie como de danza. ¿no? porque ibas de un título al otro y se iban hasta organizando tamaños, colores, sí. formatos, porque los libros tienen una vida propia, sí. eh, considero. Eh, las bibliotecas como espacios de silencio, de lectura, de entrar al mundo de la imaginación y conocimiento de otros mundos a través de ellos, ¿consideras que estos sitios que son tan necesarios tienden a desaparecer con todo el surgimiento de la tecnología?,
3: a ver, yo creo que no, no, ni van a desaparecer ni creo que, que desaparezcan, no, no, porque son unos espacios totalmente necesarios. De hecho, os he traído aquí algunos autores que fueron alimentados en bibliotecas públicas. Y, bueno, como espacio de de convivencia, las bibliotecas públicas es que es un espacio totalmente necesario, independientemente de que vayas a por libros. Hay un manifiesto que se llama el Manifiesto de la UNESCO a favor de la biblioteca pública, en la que nos recuerda que que no hay que olvidar lo importante que son las, las bibliotecas públicas para la sociedad que la biblioteca pública constituye constituye un requisito básico en la educación permanente de las personas, que es necesario un progreso cultural tanto de las personas como de los grupos sociales y que sobre todo deben basar sus servicios en la igualdad de acceso para todas las personas y disponer de unos fondos sin censura ni presiones comerciales, medios y tecnologías para dar acceso a la información. Eh, esto quiere decir que, que, que es una de las infraestructura, infraestructuras sociales más importantes que tenemos. De hecho, hay un sociólogo que se llama Eric Linenberg, que escribe en, en un libro que titula Palacios del Pueblo, fijaos qué título tan bonito, el Palacios del Pueblo, eh, en el que dice que, que es una de las, de las infraestructuras más importantes que tenemos y es una de las más infravaloradas. Eh, Se fundamentan estas bibliotecas en el principio de que todo el mundo tiene que tener el acceso libre y gratuito. Este este autor se remite a a lo que se ha leído del manifiesto de la la UNESCO. Eh, Dice, algo que desentona con la lógica dominante de nuestra era. Opina este sociólogo que es una institución refractaria al ideal de consumo capitalista. Quiero decir, es totalmente necesaria para la sociedad este espacio público eh, lo llama como un templo de conocimiento, una vía de pensamiento crítico y un refugio contra la soledad, el frío o la violencia. Y remata, remata esta frase que me ha encantado, que dice, bien podría ser la octava maravilla del mundo, la verdadera casa común.
2: Esto me lleva a muchas preguntas más, incluso de las que teníamos previamente eh, preparadas, pero voy a tratar de no salirme del guión, aunque finalmente vamos a llegar ahí a través de de las cuestionantes que tiene también eh, el compañero Javier y, por supuesto, también el compañero Peña. Pero eh, antes de esto, Eva, en este orden de ideas que tú nos estás expresando, ¿qué es mejor? Porque esta es una pregunta que no tendría que hacerse, pero que surge necesaria en la actualidad, ¿leer en físico o en digital? Bueno, yo como trabajadora en bibliotecas
3: y hablando con, con personas que trabajan en librerías eh, de venta de libros de segunda mano o, o librerías como Cálamo, Antígona, pues siempre llegamos a la conclusión de que el libro físico es irreemplazable de hecho hace tiempo vi un documental en el que hablaban de que mucha información que estaba en muchos formatos eh, se suponía que con el tiempo iba a desaparecer, pero que el grafito era lo único que permanecía a lo largo del tiempo, o sea que es más que probable que a lo mejor si desaparece la humanidad, algún libro que aparezca alguna vez por ahí, pues se conserve entonces solo lo que es el contacto físico con el libro es ya una, una experiencia que no te da la Eh, La la imagen digital. Aparte que yo creo, bueno, yo soy muy lectora y cuando llevo mucho tiempo leyendo un libro no se me cansa la vista, pero si estoy con una tableta, sí. Aparte, hay mucha gente a la que le gusta doblar las puntitas de las hojas, eh, pintar de colorines algo, resaltar ideas... Y aunque lo puedes hacer también en el medio digital, no es lo mismo. No da la misma satisfacción.
2: es un, El libro, como tú bien lo mencionas, eh, y yo comparto esa idea, es una experiencia. Sí, ¿no? Y sí. es una experiencia, además, personal. Conversaba con una persona que tú y yo conocemos, que se llama María Luis. Un saludo para ella, eh, que es una de las líderes del Corazón Verde, este centro también cultural Eh, Y y de otras ofertas culinarias y de bebida eh, a a, a propósito de de las lecturas en esta elección, si física o digital. Y ella me compartió algo muy interesante también en relación a que eh, el digital eh, puede en algunas circunstancias ser práctico. En el sentido de cuando se viaja, de cuando no se puede tener accesibilidad eh, inmediata al libro físico, que como tú lo mencionas, y estoy de acuerdo, es irreemplazable. Eh, pero bueno, en esos casos podría ser que, que, que se pueda optar, ¿no? Por ello, además en estas tabletas que ahora son tan eh, eh, especializadas, digamos, para que no te lastime la lectura, hay habrá a quienes de cualquier forma les, les, les lastime igual, y esta eh, cuestión que que mencionas en relación con la el contacto físico que, que te da o eh, pasar de una hoja a, a la otra y todo ese conocimiento o esas experiencias en las que te vas introduciendo a través de la lectura conforme vas avanzando en esos libros que te atrapan y que no puedes soltar sí, bueno sí, yo sí. No, no me puedo imaginar una cosa diferente cuando le vas dando con el dedo <risa> al, a la tableta o al celular es imposible además otra cosa te voy a
3: decir uh, ya sabéis que hay mucho libro, hay una literatura erótica buenísima eh, es un una, tendrían que hacer bueno hay una sección de hecho en bibliotecas entonces son libros que en teoría se leen con una sola mano con lo cual el digital creo que a lo mejor ofrece más inconvenientes <risa>
2: Claro, por supuesto Ahí hay una recomendación que se va Adelantando, nos vamos A, a ir ya a, me, a meter Para... Bueno, para, ya no
3: hacemos la broma Digital, ya eso ya la
2: cuestión social de las librerías Peña quiere comentar algo adelante Sí,
4: discúlpeme, pero no es lo mismo, no es lo mismo El contacto físico con, con una digital Siempre a los Jóvenes, a los niños Siempre se les ha visto Obligado, forzado a tener, a que busquen libros, a que lean. Desde que yo estaba en el colegio, ya comenzaron a salir las calculadoras, el profesor no permitía eso, permitía que ejercitara la mente y que el niño, y que una en persona, en la modelo de escolar, buscara mejor el libro para tener, para tener esa, esa búsqueda esa inquietud de encajar lo, lo que se está buscando según de acuerdo a la materia, al asunto o al tema y eso yo lo veía yo como cierto muy importante yo le decía mucho no lo veo lo mismo una cuestión digital con un contacto físico digital podría ser para las personas que en fin muy ocupadas tienen un trabajo tipo sistemático, etcétera pero para uno que está aprendiendo, debería, debería seguir con la cuestión tradicional, con los libros. Y con un libro se aprende mucho. Claro, y ya no lo está
2: justamente de... diciéndonos. Una experta, ¿no? Como es va precisamente. Bueno,
3: de todas formas, yo soy muy amante de, la, de las libertades. Y ahí dejo a cada uno que haga su elección. Claro, yo, desde supuesto. luego, como, como profesional del gremio, eh, y por experiencia personal, pues yo aconsejo realmente el contacto físico, y si no, que lo lo prueben, decidan y comparen, si encuentran algo mejor. Claro.
4: Hay hay mucha diferencia. Sí. Discúlpeme, quisiera dar, no sé si me permite, un pequeño concepto de biblioteca que lo he sacado. Sí, sí, claro. Claro. Como dice, biblioteca es una colección organizada de libros y publicaciones, impresas y de otros documentos, sobre todo gráficos, y audiovisuales, servida por un personal encargado de facilitar el uso de ellas, por los lectores para su información, investigación, enseñanza o recreo. La definición tradicional de biblioteca se corresponde a un edificio donde se conserva un conjunto de libros ordenados para su consulta o préstamo, la palabra biblioteca, bueno, ya sabemos que viene de la unión de palabras griegas, biblion, que significa libros, y teque, o taka, que es caja habitación. Se sabrá que desde la, desde la Mesopotamia se tenía en cuestiones, se almacenaba en, en armario, sí. y, Pero más antes ya también tenían, por favor, ya tenían ya de, acerca de eso, eran los escribas y que después los romanos lo fueron llevando incluso tenemos la famosa biblioteca de Alejandría por favor, ya no quiero seguir continuando porque no quiero seguirme gracias, yéndome no quiero, no quiero irme a la edad media no quiero irme, no quiero irme ni a la edad contemporánea ni Taldré conversando hasta de mi tía abuela. No,
3: favor, pero continúe. es muy bonita la. remitirse siempre a la etimología de las palabras, a ver ¿De dónde vos. viene biblioteca. Que Biblio- es.
4: Biblio- ¿Cómo no,
3: biblioteca. Ahora, Biblio. para obtener, para, para ser bibliotecario, eh, exigen hacer una carrera sí. universitaria que se llama, la denominan biblioteconomía y documentación. Aquí quiero hacer un contraste. ...con lo que era antiguamente la humanidad... ...con lo, el concepto de economía que han incluido aquí... ...que tratan al libro más que, que por su corazón... ...por lo que entraña eh, lo que el contenido del libro lo tratan como un, como un continente, como si fuera una patata, y a mí eso me duele muchísimo. Por favor, que cambien esa definición de la carrera de para las bibliotecas, lo porque diciendo, biblioteconomía suena fatal. Si alguien me escucha y lo puede hacer, pues lo, ahí lo dejo. Ahí
2: está la solicitud. Vámonos a un pequeño corte musical.
5: Hay algo que pueda hacerme feliz Milonga, dame tu mano, llévame
2: Casa en la Mochila. El día de hoy estamos hablando de bibliotecas, de libros y ese mundo mágico a través de la voz de una experta de casi 20 años de experiencia, Eva Sester, que es eh, técnico eh, superior en diseño y producción editorial y auxiliar bibliotecario. Vamos a continuar conversando con ella. ¿Consideras, eh, Eva, que las librerías, además de constituir un espacio de educación, también lo son de inclusión e integración social?
3: Sí, totalmente, lo son, lo son, sin duda. Eh, os voy a presentar algún autor que, que mucha gente conocerá. Eh, bueno, eh, muchos autores eh, eh, que no tenían posibles, digamos, para, para empezar a escribir, se gestaron en bibliotecas públicas, en espacios públicos. Os voy a citar así un poco de pasada, pues no sé, Miguel Hernández, por ejemplo. Miguel Hernández, que que de muy pequeñito lo tuvieron que, que dedicar al pastoreo y él quería estudiar, estudiar y no podía, pero la biblioteca encontró un refugio y, y allí pues se fue formando, pues no sé, Miguel Hernández, Almudena Grandes, que define las, las bibliotecas como que, que son las casas de los lectores, que, que son lugares para conocer personas, que ayudan a, a los lectores a entenderse y formas festivas de terapia. Y luego ya nos pasamos al chargo, por ejemplo, Henry Miller, Henry Miller que fue el más provocador de los bibliotecarios y, y vivía en, la, en las bibliotecas. Nos decía eh, «Cuántos días y noches maravillosos pasé en la biblioteca de la calle 42». Eh, comparaba los libros con portentos de tal calibre, o sea, él se, venía, se metía en las bibliotecas cuando no trabajaba o para, para conocer autores Y y nos decían, los mohosos, tomos de cualquier biblioteca grande, hay artículos enterrados, escritos por individuos desconocidos, sobre temas aparentemente sin importancia, pero saturados de datos, ideas, caprichos, portentos de tal calibre que solo pueden compararse con drogas raras. Eh, Bueno, eh, decía que a veces abandonaba la biblioteca ligeramente aturdido, muchas veces con sensación de beatitud. Eh, otro, otro autor muy importante Charles Bukowski Bukowski siempre sintió una atracción intensa hacia lo marginal y un rechazo, además es curioso porque no era una persona que viniera de clase baja al contrario, creo que su padre era militar pero por lo que fuera mmm, rechazaba lo que se encuadraba en lo establecido eh, además eh, su primera experiencia con la bebida le entusiasmó ...y hasta los 35 años de su vida se pierde en una niebla de alcohol... ...en los ambientes lumpen de la ciudad de Los Ángeles. Muchos poemas, narraciones, relatos o artículos... Eh, ...servían a Bukowski para contarnos... ...todo lo que descubrió en las bibliotecas públicas... ...quienes frecuentaban las salas de lectura... ...en aquellos años de crisis y guerras... ...qué libros llenaban los anaqueles... ...qué lecturas le dijeron algo... quiénes fueron sus autores favoritos... Y usa unos textos, hace unos textos directos, ásperos, sin ningún tipo de concesión a nada ni a nadie. O sea, digamos que es el, el autor como más marginal, pero siempre encantado con, con el mundo de la biblioteca. Dice que alternaba la estancia diaria en las bibliotecas con la presencia nocturna en los bares, o sea, hacía doblete. Y durante la época de adolescencia y juventud, que es un, una franja de edad que ahora cuesta mucho captar a los lectores, es una edad muy difícil para para que se enganchen en la lectura, pues él nos cuenta que que en esta etapa es cuando empezó a hacerse visitante asiduo y director compulsivo en la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Eh, Era muy curioso porque este, este autor dice, gracias a mi buena suerte aquella biblioteca estaba allí cuando yo era muy joven y buscaba algo. Algo a lo que aferrarme y no parecía que hubiera mucho. Fijaos que estamos hablando de un autor de hace muchísimos años y eh, nos demuestra que la adolescencia está ahora igual. O sea, ya hablas con gente joven y te dicen que, que, no, que no saben, están como muy perdidos. Pues él mmm, dice que tuvo buena suerte de encontrar la, la biblioteca. Dice, la biblioteca pública muy probablemente evitó que me convirtiera en un suicida, en un ladrón de bancos. Un tipo que pega a su mujer en un carnicero o un motorista de la policía, aunque reconozco que puede que alguno sea estupendo. Quizá me haya apartado de matar a alguien incluido yo mismo. Me mantuvo lejos de convertirme en industrial. Me permitió soportar algunas mujeres que la mayoría de los hombres no hubieran soportado. Me dio espacio, una pausa. Me ayudó a escribir esto. En fin, era, era tremendo. Mm, dice que, que pues, okay, se hizo asido a las bibliotecas, dice, no solo por el hecho de leer, porque pasó unas temporadas que, que no tenía trabajo, que estaba casi en la indigencia. Dice, iba también porque me proporcionaban una serie de servicios, como baños para asearse y anónima hospitalidad en sus salas de estudio. Allí encontramos otros visitantes habituales de aquellas salas, los vagabundos y marginados que buscan entre esas paredes un refugio donde abrigarse del frío y descansar de las noches callejeras, un lugar para lavarse y hacer sus necesidades fisiológicas. Y dice también, la vieja biblioteca pública de Los Ángeles seguía siendo mi hogar, lo define como hogar, atención, ¿eh? y el hogar de muchos otros vagabundos. Discretamente utilizábamos los aseos, y a los únicos que echaban de allí era a los que se quedaban dormidos en las mesas de la biblioteca porque nadie ronca como un vagabundo a menos que sea alguien con quien estás
2: casado. ¡Qué maravilla! Quiero acotar, quiero acotar que eh, la musicalización de esta emisión eh, ha sido sugerencia de nuestra invitada en estas dos deliciosas melodías que hemos escuchado, Javi.
6: Eh, hola, Eva. Eh, está claro que Bukowski, si no existiese, habría que inventarlo. es un un auténtico personaje y además estas preguntas yo creo que que las preguntas que te voy a hacer ahora Bukowski se sentiría perfectamente identificado con ellas porque como acabas de definir sabía perfectamente cuál era el mundo de de las personas que menos tienen y del sinogarismo yo quería comenzar preguntándote que bueno evidentemente las bibliotecas y Bukowski es el caso más Probablemente más famoso de ello es un medio de reinserción para para las personas en en situación de vulnerabilidad o en situación de sinovarismo. Pero realmente, actualmente, las bibliotecas están cumpliendo esa función social de medio de reinserción de, de estas personas.
3: Más que medios de reinserción, que yo creo que eso tiene que partir de a lo mejor de algún apoyo de algún centro de trabajo social, por ejemplo, sí que son como unas casas de acogida, es lo que indican todos estos autores y, y los documentos que he ido leyendo. A ver, como personal de biblioteca estás limitado a muchas cosas, quiero decir. No puedes hacer una labor de apoyo total a según que, que determinados colectivos, lo que sí se les puede ofrecer, mucha información. Eh, pues, eh, se les puede orientar, por ejemplo, a qué lugares pueden dirigirse, dónde pueden formarse, se les ofrece un horario de apertura muy amplio, desde las ocho y media de la mañana hasta las nueve de la noche pueden estar en, en un espacio común conviviendo con gente, que eso también es muy importante, la convivencia, la convivencia con, 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 una, con franjas de edades variadas, gente joven, gente mayor, interactuar, digamos, ¿no? no, A mí me gusta ver la biblioteca como un lugar de inclusión y donde todos somos, todos somos iguales. Entonces entrar allí eh, una persona, pues yo qué sé, ni por la raza, ni por, pues no sé, a todo el mundo lo tratamos igual, igual. Lo único que veo las necesidades en algunos colectivos, pues eso, en este caso, pues quizás la necesidad de información y de orientación sobre todo. Pero una biblioteca por sí, per se, no puede hacer todo todo ese trabajo. Necesita un apoyo. Eh, un el... apoyo, es evidentemente que hay que tener un apoyo allí para... Es un trabajo entre todos. Sí, sí, sí.
6: es muy evidente, Eva. Eh, otra cosa también que, que yo personalmente he hecho en falta es unos talleres de lectura o talleres culturales para, para, para las personas en, en situación de calle o, o con menos recursos ¿Por, uh-huh. qué no? ¿Por, qué, ¿por qué esa falta evidente de este tipo de Pues
3: talleres? a ver, aquí topamos ya con, con la iglesia quiero decir, el tema presupuestario es lo que hay hay un estudio de FESAVID que es la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía Documentación y Museística en la que nos dice que la inversión media en bibliotecas en España es de 10 euros por habitante, cuando es de 40 para fiestas patronales. Partimos de ahí, ¿vale? Entonces, eh, se han visto últimamente muchas protestas contra los recortes, tanto en el presupuesto, en el personal de bibliotecas o los horarios, en ciudades como Madrid, Victoria, ay perdona, Victoria, Ferrol o Oviedo. Quiero decir, falta presupuesto. Los talleres de lectura, en cuanto se hacen en una biblioteca, eh, hay overbooking. O sea, se anuncia el taller de lectura y a los los pocos días o a las pocas horas ya está completo. Entonces, eh, ya proponer eh, otro, otro taller de lectura, que también estaría muy bien poder hacerlo, pero es lo que os comento que falta, falta un poco de presupuesto para, para abordar porque claro si falta personal que lo realice eh, pues, pues no puedes dividir a una persona en dos que ab- habría que hacer un taller de lectura por ejemplo más especializado quizás para lo que tú comentas ¿no? que pudiera venir una persona especializada en ciertos temas que pudiera orientar ahí me remito otra vez a lo de la orientación es un, un trabajo que tendría que o sea, un, tendría que venir a lo mejor un trabajador fuera de la biblioteca para hacer un taller especial, que yo lo veo fantástico, sería estupendo, pero, pero bueno, es, es lo que hay, ya veis, ya veis eh, lo poquito que se invierte en las bibliotecas. Sin embargo, fijaos, tienen muy buena fama, según el estudio FESAVID, obtienen un 8,2 sobre 10 entre los encuestados, que es una valoración muy alta del público. Y para la mayoría de los ciudadanos dicen que son el lugar más cercano y amable del Estado y las administraciones. También es muy curioso. Pero bueno, vamos a ver, también se puede sugerir, por ejemplo, en cualquier biblioteca pública, estoy pensando ahora en la María Moliner, que es la más cercana que hay al albergue, se podría hablar con la la bibliotecaria del centro y hacerle una sugerencia, porque... Eh, quiero decir, el personal está abierto a, a cualquier tipo de ideas y todas son bienvenidas, todo es cuestión de hablar las cosas en esta eh, hay que hablarlo todo, entonces yo os invito si, si hay esas necesidades y os van a recibir con los brazos abiertos estoy segura.
6: Sin duda sería una magnífica idea Eva, y es una cuestión a proponer eh, de todas maneras eh, se tiene, pues puede tenerse la sensación de que a veces incluso incluso con tantas bibliotecas públicas o con medios públicos la cultura es a veces inaccesible para las personas eh, en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué crees que, que existe esa sensación de inaccesibilidad a la cultura? Bueno, por más parte que determinados de colectivos.
3: Ya inaccesibilidad, pues es inaccesible ir a ciertos conciertos, por ejemplo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la música clásica. Y la música antigua, entonces, eh, se han dado festivales aquí, en la ciudad, en centros pues, como en el teatro principal o en el auditorio, que las entradas son inasumibles. Bueno, a mí es que me parece una barbaridad. Eh, sin embargo, depende de que hablemos de cultura, ocio... En fin, yo creo que si es el acceso a la cultura autodidacta, digamos, la biblioteca te ofrecen todo o sea, tú allí te puedes eh, cultivar de forma completamente gratuita y allí te van a asesorar también. Si estás un poco perdido, también te puede, tienes acceso a internet, a redes sociales. Eh, o sea, ahí la cultura eh, es, es, es que es gratis, es totalmente gratuita. De hecho, es una de las bases de los pilares de las bibliotecas públicas. Si vamos a otro tipo de cultura, pues, pues ya os comento de, de, de otra índole, pues sí que está el tema complicado y ahora todavía más, porque se ha visto que, que los precios a según qué, qué conciertos o a qué actividades están subiendo un montón. Entonces sí que estamos tendiendo otra vez a una cultura para la élite, digamos. Ahora que habíamos conseguido quitar los abrigos de pieles en la ópera, que era... Una maravilla, vamos, estaban contentísimos los los músicos, están saliendo unas jornadas de gente maravillosa, de música antigua, de músicas eh, renacentistas, que que decían, por fin viene gente joven a vernos. Y y decías, claro, vamos, porque, porque se puede entrar. Entonces, estamos volviendo otra vez al abrigo de pieles. De lo cual, me, me, vamos, me, está, me da muchísima pena, pero bueno, a ver si se puede frenar esto otra vez.
6: Una pena que, que el elitismo no deje ver que la cultura es un bien mm. popular y de para todas y todos.
3: Todos son ciclos, todos son ciclos. Ahora estamos otra vez en un ciclo malo, pero espero que pase con el tiempo.
6: Y, y ya para cerrar, por mi parte, este bloque de lo social, una pregunta un poco delicada, eh, Eva, Eh, ¿existen prejuicios por parte del mundo cultural y bibliotecario sobre las personas en situación de vulnerabilidad o o en situación de calle? No,
3: se dan algunas situaciones conflictivas a veces por temas de higiene personal, por ejemplo y es muy delicado, es un tema muy delicado pero vamos, yo ya os os aseguro que en estos espacios se trata igual a, a todo el mundo no hay, no hay diferencias. De hecho, fijaos, hay una, una biblioteca pública que se publicitaba de esta forma. Eh, a las bibliotecas públicas les da igual de dónde vengas. ¿Cuál sea tu raza, religión o cultura? ¿No miran tu edad, condición física, nivel de estudios, de conocimiento o económico? Lo que realmente les importa eres tú, seas como seas. Esta era la campaña de una biblioteca pública. O sea, haceos a la idea de... De verdad que es, para mí, una de las cosas más bonitas del mundo de las bibliotecas es es que es la casa de todos, o sea, está abierta
2: a todos. Indudablemente, Eva, las eh, bibliotecas son espacios, como tú no los estás reiterando, a través de una explicación vasta de eh, educación, de inclusión, de integración. Peña.
4: Sí, no, lo que le quería decirle es que faltó mencionar a otra, a, otra, a, otra, a otra personalidad un célebre filósofo alemán Carlos Mar decía que la mejor universidad era la biblioteca y se la pasó 10 años aquí tengo un, inf- un, peque- un, pe- un pequeño informe de la señora Petra sí. no sé si lo habrán oído hay cuatro, cuatro espacios importantes que debe tener toda biblioteca moderna un espacio social para la interacción y el intercambio de conocimiento, un espacio tranquilo para el estudio, un espacio moque para la innovación, un espacio neutral y de confianza para el uso público. Estos fueron las cuatro esenciales. Pero como yo le digo, parte de, la, de mi situación de vulnerabilidad, la biblioteca también puse en mente todas estas personas para mí también fue, al, ha sido y es para mí como una cuestión más de recreación, un momento de donde se imparte mucho, mucho, mucho conocimiento, aunque yo no tengo lo suficiente, o mucho, mi mente no alcanza a ser accesible, a estar, pero se trata de agarrar y un centro, como dices, parte también de la recreación de toda, de toda persona que tiene Que tiene ocho horas para trabajar, tiene ocho horas para recrearse y tiene ocho horas para descansar. Y una parte de esa recreación, de por mi parte que la tomo en cuestión de exclusión, trato de hacer ejercicios temprano y mi rato después, en las tardes, a la biblioteca. biblioteca. Y después de la biblioteca a buscar mi cabeza. En la calle Alfonso.
2: Es importante y quiero destacar que la participación del compañero Peña es significativa en este programa, en el sentido de eh, que además él comparte de esa manera honesta y abierta que es una persona que ha estado en una situación de vulnerabilidad y de viva voz, no hay quien mejor pueda expresarlo que quien lo ha experimentado. ¿no? esa eh, necesidad de esos espacios de inclusión, de educación, de tranquilidad, entonces es eh, particularmente significativo lo que nos compartes, compañero. Gracias, gracias. A mí me haría mucha ilusión ahora en este momento
3: leeros eh, un manifiesto, bueno, un manifiesto no era, un discurso que, que hizo Federico García Lorca cuando ah. inauguró la biblioteca de su pueblo natal en Fuente Vaqueros en, en el año 1931 que supongo que lo conoceréis, se titula Medio pan y un libro, que viene muy bien en este momento, creo. Entonces Federico, ya me gustaría tener la voz de Federico, (risas) recitar como hacía él, lo voy a intentar. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado. Es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Libros, libros, he aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Pedía libros, horizontes, escaleras, porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo, por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida». Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República es «Cultura». Cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Por eso, no sabéis qué alegría tan grande me produce el poder inaugurar la Biblioteca Pública de Fuente Vaqueros, una biblioteca que es una reunión de libros agrupados y seleccionados y que es «Una voz contra la ignorancia». Una luz perenne contra la oscuridad
2: Gracias Eva por esta eh, bellísima Así te vamos a compartir un poco más de esa música que nos ha recomendado Eva Concluir con nuestra invitada de hoy, con casi 20 años de experiencia en bibliotecas, y se dice poco, Eva. Tantas historias de las que seguramente has sido testigo durante estos casi 20 años, y no puedo dejar de preguntarte, te ofrezco una disculpa de antemano. ¿Nos puedes compartir alguna experiencia buena de todos estos años que has estado en bibliotecas? y otra mala o no tan buena que hayan sido significativas en esta larga carrera que has tenido
3: bueno, buena haber a ha habido muchas cosas buenas y malas también, evidentemente porque tratar con el público pues siempre te da el lado bueno y el lado malo a ver, eh, os voy a contar más que nada un chascarrillo que como a mí me gusta mucho Luis Buñuel eh, lo, lo veo muy surrealista y además es muy, muy divertido un día entró una señora a la biblioteca. Esto parece un chiste, pero <risa> no lo es. Y eh, era cuando estaba en una biblioteca en Ricardo Magdalena, que es el antiguo matadero, que es una de las que más fondo tiene. Entonces, nada más entrar, ves una infinidad ahí de, de libros tremenda. Entonces, se me acerca al mostrador y muy seria me dice eh, «A ver, mire, que me quiero llevar este libro y también quiero que me quiten el callo». Y yo «¿Cómo?». Sí, sí, que me quiten el callo, el callo del pie... Y claro, yo creí que me, me estaba tomando el pelo.
2: Señor, que aquí no es una estética.
3: Y le dije, pero no ve que, que solo hay libros. Ya, pero es que me han dicho que quitan los callos. Digo, pues nada, no, tendrá que ser en otro lugar porque aquí me temo que yo no se lo voy a hacer.
2: Pero, ¿el, el ¿dio una explicación a esto?
3: No, ninguna. Por eso es surrealista. Ah. Ya cogió el libro y se marchó. Ah,
2: vale, vale. Menos mal. Menos no mal. No insistió.
3: No insistió. Tremendo. Sí. Y luego como mala, pues a ver, eh, recuerdo que hubo un periodo de crisis muy mala y cuando venían, venía la gente muy, muy mal, muy mal. O sea, con, con un humor terrible, un malestar, se notaba muchísimo la energía mala que, que, que había en ese momento. Afortunadamente se salvó el bache. Todo, es que todo pasa, todo es cíclico. Pero de esa época tengo, fue, pues, fue una experiencia muy dura, sí. Fue dura porque venía la gente muy, muy torcida y veías que lo estaban pasando francamente mal. Y luego por el tema de estadísticas, que es un, había una pregunta que, que cuando te vas a hacer la ficha de socio tienes que preguntar si, en qué estás trabajando. Y yo ya eso me lo saltaba directamente porque saltaban fatal, o sea, quedaba fatal, fatal en ese momento cuando tanta gente se quedó en la calle. Pero bueno, así es la estadística y así es la vida.
2: Eva, Aquí estamos para saltárnosla también. Eva, ¿alguna recomendación y comentario final que quieras hacernos? Pues que acudan a la biblioteca, que acudan porque
3: nadie se va a arrepentir. Y una frasecita que también me gusta mucho, que los efectos secundarios de ir a la biblioteca te durarán toda la vida. Ojalá.
2: Oh, ¡Javi!
6: No, yo lo único que puedo decir es que a mí también en mi época de situación de calle, a mí también la biblioteca me salvó. Eh, Yo siempre he sido un amante de la cultura, de la lectura y en ese tiempo oscuro la verdad es que para mí fue un auténtico refugio. Hoy en día creo que que las bibliotecas deberían tener mucho más apoyo institucional del que actualmente tienen y ojalá, igual que la sanidad, igual que la educación no puede haber nunca recortes en cultura.
4: Hay algo que quisiera agregar acerca de la, Adelante, se- Peña. De la señora Catherine Sucor, que dice, no hay una sola cosa que la gente quiere que sea, que sus bibliotecas sean muchas cosas, no solamente un lugar donde se pueda estudiar, reunirse con sus amigos, asistir a reuniones y para muchas cosas más y quiero también rendir también de paso hablando de biblioteca a la señora este Ángela Ángela García y a la señora María Moliner bibliotecaria que las tengo en el Mira, fondo de mi corazón Muchas
2: gracias gracias, eh, Javier por compartir esta mesa y por supuesto también a nuestro compañero Peña que siempre es un placer escucharle y sobre todo a nuestra invitada de hoy que es un agasajo siempre conversar con ella eh, en este programa para mí ha sido un placer tenerla y siempre que debo eh, de de agradecer su amistad y es eh, de verdad es una eh, persona exquisita. Y es maravilloso conversar y conversar y no quieres dejar de conversar con alguien como Eva. Y, y además, eh, con todo su conocimiento y su experiencia, ya es muy humilde y muy dulce. Muchas gracias por estar ahí. Ella el día de hoy nos ha dejado claro, eh, a través de estos 20 años, el significado que para ella tiene el haber estado trabajando en una biblioteca durante todo este tiempo, lo que implica el trabajo de un bibliotecario las diferencias también que existen con un auxiliar de biblioteca. ¿Cómo estos espacios son de silencio, de lectura, de entrar al mundo de imaginación y conocimiento de, de, conocimiento de otros mundos? De igual manera, ella nos ha eh, recomendado, como si, eh, por supuesto, que es siempre mejor leer eh, un libro en físico que en digital, sin restarle la importancia que lo segundo tiene, que existe, por supuesto, una extraña nostalgia de las viejas librerías, pero que además estas eh, a su voz no, no tienen por qué desaparecer porque eh, son eh, instituciones de educación y la educación es... Finalmente un derecho humano, un un derecho fundamental que son también espacios de inclusión, de integración social y pueden de alguna manera funcionar como medios de reinserción o de guía o de acogimiento para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad y sin hogar que se debe de dar más fomento y crear eh, talleres de lectura para estas personas, entre otra información y recomendaciones de escritores que nos ha hecho y citas de muchos otros muchas gracias por estar aquí y es un placer como siempre compartir el espacio con el compañero Javier y con el compañero Peña y un agradecimiento a Pepe, nuestro productor hasta la próxima
6: Chao. chao, chao.
1: Nos vamos, lo dejamos aquí Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas Desearles una buena semana Gracias siempre por su confianza Buenas tardes a todas y a todos